0: 小健的读书时间，继续阅读《约翰·克里斯多夫》。一到巴黎，印象就很恶劣。在车站上，行李房的拥挤和出口处水泄不通的车马，把他们弄得狼狈不堪。天下着雨，找不到一辆车。他们走了很多路，沉重的包裹压得他们手臂酸痛。不得不在街中心停下，大有被车马压死或溅满一身污泥的危险。他们尽管招呼，没有一个车夫答应。后来，终于有辆肮脏透顶的破车停了下来。他们把包裹递上去的时候，一卷被注掉在泥浆里。车夫和扛衣箱的脚夫气他们人地生疏，敲了一笔双倍的价钱。耶南太太给了车夫一个又坏又贵的旅馆的名字，那是内地客人下榻的地方，因为他们的祖父在30年前住过，所以他们不管怎么不舒服，还是到这儿来寄宿。他们在这里又被敲了一笔竹杠，人家推说是客满了，叫他们挤在一个小房间里，算了他们三个房间的钱。吃完饭的时候，他们想省一些，不到食堂去，只叫了一些简单的菜，结果是没吃饱，而价钱一样的贵。他们刚到巴黎就大失所望，住旅馆的第一夜，挤在没有空气的房子里，怎么也睡不着觉，忽而热，忽而冷，不能呼吸，走廊里的脚声、关门声、电铃声。是他们时时刻刻的惊跳，车马和重货车的声响，把他们头都胀疼了。他们跑到这可怕的城里来，茫无所措，只是吓坏了。第二天，叶兰太太赶到姐姐家去，姐姐在波士门大街上住着一个华丽的公寓。他嘴里不说，心里却巴望人家在他们没解决困难以前，请他们住到那边去。但第一次的招待，就是他不敢再存什么希望。波耶埃特洛姆夫妇两个对于这家亲戚的破产大为愤慨，尤其是那个女的，唯恐受到牵连，妨害丈夫的前程。现在这个败落的家庭还要投上门来，进一步的拖累他们。他更认为岂有此理了。做法官的丈夫也是一样想法，但他为人相当忠厚，要不是被妻子盯着，也许还乐于帮忙。可是他心里也愿意妻子那么办。伯伊艾特洛姆太太用着冷冰冰的态度招待他的姐妹，叶娜太太不由得大吃一惊，勉强纳着傲气。明白说出古境的艰难和对博伊艾家的希望，他们只做不听见，甚至也不留他们吃晚饭，却是非常客套的约耶拿一家在周末去吃饭。而这还不是出于之余，博伊艾太太之口，倒是那法官觉得妻子的态度叫人太难堪了，想借此缓和一下。他装作很随和，但显而易见不十分真诚，并且很自私。可怜耶娜母子们回到旅馆，对这次初次的访问简直不敢交换一下意见。以后的几天，他们在巴黎奔东奔西，想找个公寓，爬着一层又一层的楼梯累死了。住的那么挤的军营式的屋子，肮脏的楼梯，没有阳光的房间。对于住惯内地大屋子的人，格外显得凄惨。他们越来越觉得受压迫，走在街上，进铺子，上饭店，他们老是慌忙失措，受人愚弄。他们似乎有种触手成金的本领，想买的东西都是贵的惊人。他们笨拙到不可思议的程度，没有一点自卫的力量。耶拿太太尽管对姐妹已经不存奢望。但对那被顿被请而没去吃的饭，仍旧一厢情愿地抱着许多幻想。他们一边穿扮，一边心中乱跳。人家对付他们的态度是把他们当做外客，而不是至亲，并且除了客套以外，朱然也并没为这顿饭破费什么。孩子们见到了跟他们年纪相仿的表兄弟姐妹，也不比他们的父母更和气。衣着漂亮而卖弄风情的女孩子，拿出傲慢而有礼的态度，装腔作势，跟他们胡扯一阵，使他们大为狼狈。男孩子因为陪着这些穷亲戚吃饭，觉得受罪，尽量装出不高兴的模样。布伊埃特洛姆太太直僵僵地坐在椅子里。仿佛老师在教训姐妹，连让菜的神器也是这样。博耶特洛姆先生说些无聊的话，免得人家提及正事儿。谈的无非是吃的东西，唯恐牵涉到什么亲切的与危险的题目。叶兰太太鼓足勇气，想把话扯上他心中念念不忘的问题。博伊亚特洛姆太太却直截了当地用一句毫无意义的话把他打断了，他也就没勇气再说了。饭后，他叫女儿弹一会儿琴，显显本领。小姑娘又囧又不高兴，弹得坏极了。博伊亚他们厌烦的要死，只等他弹完。博伊亚太太含讥带讽地抿了抿嘴唇，望着自己的女儿，随后因为音乐老师不玩。便跟越南太太谈一些不相干的事。安德纳德完全搅糊涂了，不胜惊骇的发觉自己谈到某一段，忽然又回到了头上去。既然没法解决，他便决定不再往下谈。痛快敲了头两个不准确，而第三个完全错误的和弦，停了下来。博伊安先生喊了声：“好极了！”马上叫人端咖啡来。波耶太太说：“她的女儿跟着比诺学琴。”而那位跟比诺学琴的小姐接着说：“你弹得很好，我的小乖乖。”然后问安德纳德是在哪儿学的。大家继续谈天，客厅里的小古董跟主妇们的装束都谈完了。耶拿太太再三的想：“是时候了，我应当说呀。”想到这个，她身子都抽搐了。正当她蹦出勇气、下了决心的时候。博耶尔太太随便用着一种并不想表示歉意的口吻说：“他们很抱歉，应当在九点半左右出门，为了一个不能改期的约会。”耶男他们气恼之下，立刻起身预备走了。主人装作挽留的神气，可是过了一刻钟，有人打铃，仆役通报说是住在下层的邻居来了。博耶尔跟妻子递了个眼色。急急忙忙和仆人咬了一会儿耳朵，博伊燕含糊其辞地请耶娜一家到隔壁屋里去坐。他不愿意给朋友们知道有这门不名誉的亲戚在家。他们被丢在没有生火的屋子里，孩子们对着这种羞辱大为愤慨。安德纳德眼中含着泪说：“要走了。”母亲先还不答应，后来等得太久了，便也下了决心。他们走过穿堂。不彦得到不义通知，赶紧出来收几句俗套表示歉意，假装挽留他们，但显而易见，巴不得他们快点走。他帮着他们穿大衣，笑容可掬的忙着握手，低声说些好话，把他们连推带送的打发到门外。回到旅馆，孩子们气得哭了。安德拉德跺着脚，发誓永远不再上这些人家里去的了。耶南太太在植物园附近租了一个四层楼上的公寓，卧房临着一个黑洞洞的天井，四面是斑驳的高墙。餐室和客厅，因为耶南太太一定要有个客厅，临着一条嘈杂的街，整天有蒸汽街车和往伊夫莱公墓去的旧车走过。衣衫褴褛的意大利人，下流的孩子们，游手好闲的在路旁凳子上坐着，或是剧烈的争吵。为了这些喧闹的声音，没法开窗。仿佛从外边回来的时候，疲逼的在忙乱而发臭的人堆里挤，穿过一些泥泞而拥挤的街道，走过一家开在灵屋底层的下等酒店，门口站着些高大瞌睡的姑娘。黄黄的头发，脸冻得像石膏一般，用着下流的目光盯着行人。燕南一家仅有的一点钱消耗得很快，每天晚上他们不胜幽急地发觉荷包的漏洞越来越大了。他们想法子撙结，可是不会。节约是种学问，倘使你不是从小习惯的话，就得靠多少年的磨练去学学。天生不知节省的人，而勉强求节省，只是白费时间。只要遇到一个花钱的机会，他们就让步了，心里老是想等下次再省吧。而要是偶然挣了或自以为挣了一些小钱的时候，又马上把这笔盈余花掉，结果是花费的比挣来的超过十倍。过了几星期，叶南他们的裁员都绞光了。叶娜太太不得不把剩下的一点自尊心丢开，瞒着孩子去向博伊艾借钱。他想法跟他在公事房里单独见面，求他在他们没有找到一个位置来解决生计之前借一笔小款子。博伊艾是个软心肠的，还相当讲人情，先用严当的手段推诿了一番，终于让步了。在一时感情冲动而心不由自主的情形之下，他居然借给他二百法郎。过后又立刻后悔，尤其当他不得不告诉太太，而她对于丈夫的懦弱和姊妹的耍手段，表示大为气恼的时候。